0: Olá, eu sou o Eduardo Newton e você está no Faixa Verde, um programa sério e de descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Gente, hoje vai ser um episódio um tanto quanto diferente, já que eu não vou inquirir, encher o saco, constranger ninguém. Na verdade, eu vou disponibilizar ah, uma participação minha numa live, do canal Duas Defesas, que na verdade são muito mais do que duas ali, tem os Franciscos, tem o Maníaco e tem o Gabiru, então na verdade seriam quatro defesas, em que pude tratar um pouco sobre a audiência de custódia, um tema que me é muito caro. Espero que vocês gostem esses poucos mais exigentes ouvintes, neste episódio que será quase que um desafio, já que ele é bastante longo. Fica aí com vocês essa participação e desde já... Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima.
1: Boa noite, pessoal. Só esperar o convidado Eduardo Nilton aqui entrar na live. Nossa live hoje vai ser de aspectos práticos, na audiência de custódia, com um grande defensor público, professor de processo penal, mestre em direito, aquele que causou e nos deu à luz em inúmeros precedentes de representação no STF, até que a gente, hoje em dia, possa ter a audiência de réus decorrentes de mandados de prisão, foi ele o autor. Olha o cara aí.
0: Cadê? Não tô vendo você, não. Ah, agora eu tô... Rapaz, eu fui falar com o Francisco Horta. Ah. Começou a conversa com o trabalho, aí caiu a live. Não entendi.
1: <risos> Ele quer discutir defensoria a essa hora, pô? No é, meio da live, não dá, pô.
0: Não, não sei. Acho que foi trabalho. Falta no verbete. Falta esse verbete no dicionário dele. <risos>
1: Então, pessoal, Oi, boa gente. noite aqui. Já apresentei vocês, o Eduardo Nilton. Quem iria fazer essa live, para que vocês saibam, embora as duas defesas sejam, seja um canal único, quem iria fazer essa defesa hoje... Quem iria fazer essa defesa não, né? Quem iria fazer essa live hoje com um grande defensor público, o Eduardo Nilton, seria o Francisco Or. Então vocês teriam compartilhado aqui de dois defensores. Agora vocês vão ter que ter um advogado e um defensor. E eu vou ficar aqui aprendendo contigo. Quem porque... É você sempre foi um cara é, que eu admiro como profissional, porque é um defensor público extremamente vocacionado. Quando eu também é, fiz questão de levar os meus alunos para fazer uma visita guiada, quando eu era professor de prática jurídica penal na Unisuan, eu prontamente conversei contigo e você pôde abrir as portas, conversou com o Marcos Couto, que na época era o coordenador, e foi uma experiência única, onde depois que, que a audiência de custódia ela saiu, na época, ela era no fórum, no nono andar, eu acho que era oitavo nono andar. Nono, nono andar. Pô, foi uma experiência única na faculdade, nenhum outro professor tinha é, conseguido levar os alunos, até não sei se foi por questão didática, de metodologia, cada professor tem uma metodologia, eu como professor de prática jurídica, eu tento implementar não só a teoria, porque a teoria você tem na matéria de processo penal e de penal. E a matéria de prática jurídica, você tem que levar ele ao campo. Você tem que levar eles para ver a realidade. E nada melhor do que você ter o primeiro contato do, da pessoa que acabou de ser presa em flagrante e vai ter aquele contato com o juiz. Em, na, em regra, né? na lei era 24 horas. E, e eles até se depararam com algumas situações que eles vieram me perguntar, professor, mas ele já está preso há 48 horas, a lei não fala 24 horas? Aí que esse que é o legal, que eu falava, não, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e vocês têm que se ambientar. E depois a gente tentou renovar, quando a, a central de audiência de custódia modificou para Benfica, e a gente teve a negativa de que poderia ter um risco. isso que eu me preocupo, que você sempre fala na, quando, você, quando você inicia suas audiências, solicitando que seja respeitada a súmula vinculante para tirar as algemas, e nunca é tirada porque existe o um risco. Só que a central de audiência e custódia, para quem não é do Rio de Janeiro, ela fica dentro de um presídio de segurança máxima. Então eu não entendo essa preocupação que os juízes têm em não respeitar a súmula vinculante número 11. E eu gostaria aqui de passar a palavra ao defensor público Eduardo Nilton, que trabalhou, acho que, há alguns anos na... Na central de audiência de custódia, como eu falei inicialmente, ele proporcionou, é, não só para os advogados, mas para a defesa criminal em é, completo inúmeros precedentes de reclamações. E nós, advogados, aqui eu falo pela, pela advocacia criminal, nos agradecemos bastante. E a palavra é sua, Eduardo. Estou vendo aqui que o, que o Alain chegou, hein? O Alain chegou.
0: Rapaz, o Alan quer ser meu parente, ele até mudou o sobrenome, botou Januário agora, né? Mas deixa aí. É cara. mesmo, né? É. Mas, mas olha só, vamos lá, eu queria só fazer alguns reparos aqui e, e aproveitar o gancho que você me deu inicialmente. Acho que não tem mérito nenhum meu é, nas reclamações, tá? Na verdade, são reclamações da Defensoria Pública, se não fossem subscritas por mim, seriam subscritas talvez até por melhores peças por outros colegas. Acho que essa, essa é uma questão que deve ser colocada de plano. É, muito embora o meu grande amigo, meu Quase que guru defensorial Francisco não esteja aqui comandando a live, né? Não você, mas o outro Francisco. É, fica aqui meu agradecimento a ele. É, eu não podia deixar de começar essa live. Por incrível, olha só a importância dessa live. Eu fiz até um roteiro. Nunca sou de fazer roteiro de nada.
1: <risos> e o pior <risos> é... que sabe quem, sabe quem falou que você conhecia ele? O Bernardo.
0: O Bernardo é um bandido. O Bernardo é um bandido. nosso amigo urso, né? Ursinho. O nosso o Francisco assim, foi um, um colega que, da Defensoria, com quem eu trabalhei logo no início, que vinha ao Rio de Janeiro. E o Francisco me ensinou uma coisa muito importante, que a gente não pode ser padeiro jurídico. A gente não pode prometer o impossível. E quando eu estive com ele na, na experiência do Núcleo de Terras, é, ele me ensinou que o importante sempre é a técnica. Não adiantava de nada, por exemplo, eu ficar amarrado na frente do trator ou na frente da casa que seria é, é, desalojada ali eu tinha que sempre buscar técnica. Acho que isso eu consegui levar, aprendi com o Francisco uhum. e levei, inclusive, para a experiência da audiência de custódia. E Veja, o Francisco, e eu gostaria de trazer até essa reflexão inicial. Eu quero trazer alguns aspectos práticos aqui, iniciais, é, da, da, da audiência de custódia, mas acho que eu preciso começar porque é muito fácil a gente criticar. Você apontou agora mesmo... A questão das 24 horas e quantas vezes na custódia... Eu não falei que se o Galileu Galilei é, saísse do túmulo dele, lá na Itália, e viesse para o Rio de Janeiro, ou Copérnico, ou Klepper, o Kepler, ele se depararia com uma, uma situação inusitada, que 24 horas não são 24 horas no Rio. Né? Você falou em três dias. É, nós temos situações de... Eu já tive situação dessa de sete dias, 15 dias para ter uma custódia, né? é, e tudo porque a, as normas convencionais falam em sem demora, mas, assim, uma coisa é sem demora, outra coisa é uma evidente demora. É, então assim, Mas eu acho que é muito fácil a gente apontar uma crítica ao judiciário, ao Ministério Público. Há um, um político da primeira, da, da primeira fase da República, do, da primeira metade do século XX, é, que ele fala que o poder que mais errou no período republicano foi o poder judiciário. Quem falava disso era o João Mangabeira. Eu não sei se ele estava certo ou não, mas eu, eu quero partir de um ponto diferente. Eu quero partir do seguinte... Eu quero partir de uma provocação que vai ser e até bom que está aqui a advocacia, a defesa pública e privada, pelo seguinte, por que, que nós demoramos tanto a brigar pela audiência de custódia? Veja, é um tratado assinado em 92. Ninguém inventou a roda, você entendeu? Não foi, sei lá, a Defensoria ou Eduardo que inventaram esse direito. E por que, que nós demoramos tanto? Veja, a, a Defensoria Pública, inclusive... Não me engano, não sei se no meu concurso, eu sou defensor há 10 anos aqui no Rio, mas no seguinte, e no seguinte, já são três concursos depois, tem uma cadeira de direitos humanos. Veja, as pessoas são capacitadas com essa matéria. Por que, que então, não está se fazendo efetiva essas normas ah, internacionais? Eu estou aqui pegando o caso da audiência de custódia. O que mais não está sendo deixado de lado por aí? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar... Com a figura da audiência de custódia, é isso. É onde nós erramos. E nós necessitamos ter que assumir a nossa parcela de culpa nisso. Veja, na, na ADI 5240, foi uma DIN ajuizada pela Adepol, questionando é, a figura da própria audiência de custódia em São Paulo, o ministro Luiz Fux, que era o relator, ele trouxe um fato fantástico. Ele falou assim, olha só, essa norma não é inconstitucional do Tribunal de Justiça, pelo seguinte, o habeas corpus ele prevê isso, de trazer o preso. Veja, a própria lógica do habeas corpus é traga o corpo. Se a gente pegar em, em situações históricas do Supremo, nós tivemos várias situações em que as pessoas foram apresentadas ao Supremo. Se a gente pegar o rito que está no CPP do habeas No Código de
1: Processo Penal, vem dizendo CPP que deve ser anos. apresentado.
0: Tem, tem essa, então, olha só, veja só, o CPP é do Estado Novo daqui a pouco vai fazer 100 anos. Então, assim, eu acho que é importantíssimo isso. É, isso não impede que não apresentemos as nossas críticas às instituições que compõem o que eu chamo de sistema de injustiça criminal, mas nós precisamos também é, sairmos de um pedestal de que somos heróis, de que somos salvadores, porque nós falhamos, nós demoramos. Nós, é o seguinte, nós durante muito tempo esquecemos desses presos. E acho que isso deve servir de alerta pelo seguinte, muitos outros direitos estão por aí perdidos. Então, assim, esse acho é o primeiro ponto que eu, queria gostar de, é, que eu queria tratar contigo, é isso, nós precisamos fazer essa autocrítica. Tá? Eu acho que é muito fácil, e aqui eu não quero é, é, fazer um discurso simpático a, a quem eu tanto critico, que é o Ministério Público e o Judiciário, mas assim, eu acho que é importante a gente assumir a nossa parcela de culpa. Nós demoramos com relação a... Veja, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro ela só brigou pela audiência de custódia. E você deve se lembrar muito bem desse evento, que teve uma tentativa de resgate de um preso em Bangu. Lembro. Que até, morreu, até morreu uma criança.
1: Morreu uma criança, morreu um policial militar dentro do, do fórum, morreu uma criança do lado de fora.
0: Exatamente. E o que aconteceu? A partir daquilo dali, a Defensoria foi proibida de requisitar que o preso fosse ah, citado no fórum, porque ele era citado no fórum e juntamente se fazia entrevista para a resposta à acusação. Até então, a Eu defensoria
1: peguei essa fase, pô. Onde, é. onde a defensoria ficava dentro do... Na, na parte interna, né? Não tinha nem a defensoria hoje em dia que na capital fica na 7 de setembro, né?
0: Exatamente. Ficava ali atrás ali, conversava com o preso ali na hora e já fazia a resposta à acusação. Então, veja. Até então, quando nos era... Defesa preliminar
1: antigamente, né?
0: Exato. Então, assim, quando nos era cômodo, a gente não estava preocupado com esse direito. Veja, o Supremo fala que é um direito subjetivo público. Então, assim, nós precisamos, e aí eu falo, não como, como instituição, que eu não tenho poder nenhum para falar como instituição, mas, assim, acho que eu tenho essa necessária, esse necessário ponto. Então, assim, nós erramos e é preciso reconhecer isso. Agora, veja só, antes da gente ainda é, é trabalhar com a figura da audiência de custódia, veja, o Supremo Tribunal Federal, ele fala que a audiência de custódia, em vários precedentes, é, é um direito subjetivo público. E eu gostaria até de trabalhar com um dado que é o seguinte, nós estamos hoje num período de pandemia. O Rio de Janeiro talvez seja até um ponto fora da curva, que é a questão das audiências de custódia sendo, de fato, realizadas mesmo no período de pandemia. Ficou um tempo ali, março a junho, julho do ano passado, é, sem ser realizada, é mas voltaram as audiências, né? hoje até além da, da figura da, da prisão em flagrante, mas em outros estados, caso tenha algum, algum, algum nosso... É, espectador, ouvinte, curioso, qualquer que seja aí, sabe que em outros estados isso não é observado. Por exemplo, São Paulo, eu sei que isso não é observado. São Paulo voltou àquele velho, é, velho hábito da análise no papel. Tá? E aí eu, eu gostaria de tratar o seguinte, isso aí foi até o objeto de uma reclamação da defensoria, a reclamação, é, se eu não estiver errado com o número, que eu tenho um quê de dislexia, é a reclamação 40 4461 em que apontava a necessidade das audiências de custódia presenciais. Tá? E, e veja o seguinte, nós temos um precedente é, da corte interamericana, que é o caso Jota, é uma mulher, ela não é identificada, essa mulher, ela, ela foi torturada, foi violentada sexualmente e não foi apresentada em momento algum a, a uma autoridade judicial. Tá? É o caso J. versus Peru, em que a corte ela apontou a necessidade da audiência de custódia, mesmo em momentos é de crise institucional no Peru. Era uma briga lá naquele momento com o um sendeiro luminoso. Então, veja, é, nós não podemos perder isso de vista. A gente não pode permitir que a audiência de custódia seja no papel. A gente não pode permitir, tal como alguns setores tanto desejam, que ela seja é por videoconferência. Nós temos até um precedente perigoso, porque o Supremo Tribunal Federal fez uma audiência de custódia... Fez uma audiência
1: de custódia por videoconferência.
0: E assim, fez por videoconferência e dentro de uma delegacia. Ah, mas foi na superintendência da, da delegacia da Polícia Federal. Tá, tudo bem, mas e quando eu for, sem nenhum demérito, à cidade, sei lá, de Duas Barras, ou de, de Conceição de Macabu, ou de qualquer outro lugar, será que, vai ser, será que serão observadas todas as garantias do preso? Então, assim, eu acho que é importante a gente firmar esse posicionamento. É, assim como nós demoramos a entender a relevância desse instituto, ainda nesse momento... É, de grave crise sanitária A gente não pode é, é, entender Que isso aqui é uma gripezinha Ou que tomar cloroquina vai resolver Que o tratamento precoce é, é, existe Porque as pessoas estão morrendo E a cada dia mais e mais pessoas né? Acho que só quem é, tem algum problema Que não vê isso Ou que vibra com essas mortes E que assim brinca com a vida das pessoas Mas nesse ponto a gente não pode Talvez recuar talvez não, a gente não pode recuar Que é na figura das audiências de custódia é, Presenciais Agora, Até porque todas
1: as medidas, podem, medidas preventivas sanitárias podem ser tomadas, né? Eu acho que a gente não pode relativizar um direito que já foi é, tão flagrantemente desrespeitado, né? A audiência de custódia, a gente falar aí, tem poucos anos da instituição, da audiência de custódia no Rio de Janeiro, a resolução pô, é de 2013, então, o que, que a gente vai... É, 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 oh. Eu
0: acho que tem esse dado, assim, nós temos uma dívida, e veja, é, é... Eu te diria, Francisco, eu vou até querer daqui a pouco já entrar nesse ponto, que é o seguinte, a audiência de custódia, eu acho que ela é marcada por uma série de dívidas que nós temos. Uma com a dívida, com a implementação, e veja, é, é, é até simbólico isso, veja, você, você, o, o Bernardo foi meu calor, então você deve ter sido meu calor na faculdade também, né? A gente não teve cadeira de direitos humanos como obrigatória.
1: Foi, foi eletiva, né?
0: Quando se tinha, era eletiva, né? É, e, e quando, por exemplo, começou esse movimento de, de audiência de custódia eu, eu lembro que em alguns juízes Eles falavam o seguinte para mim ah, Eduardo, daqui a pouco você vai querer Suscitar o tratado de Tordesilhas Assim, tinha um queijoconso na, 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 na fala, mas também demonstrava o que de desconhecimento é com relação a essa matéria. E veja, esse desconhecimento ele, ele é histórico nosso, é uma dívida nossa. Se nós pararmos para pensar, e eu volto, eu sempre gosto de pegar esse ponto quando eu falo sobre custódia, que é o seguinte: o Brasil, no Império, ele subscreve alguns tratados internacionais, ele inclusive traz algumas leis, proibindo a importação de escravos, de negros da África. Certo? Só que essa lei nunca foi respeitada. Tanto é que a gente tem um ditado é, chamado para inglês ver. Daí surge até esse ditado popular. Há custódias que durante um bom tempo foi isso. Foi algo para inglês ver, para inglês ver, para argentino ver, boliviano ver e tantos outros países nossos que nós brincamos. Olha que loucura, eu vi agora há pouco aqui alguém comentou sobre juiz de garantias.
1: Foi os jovens criminalistas falaram que a gente não pode deixar essa essa decisão liminar do Luiz Fux a eterno, né? Pois é, mas até, eu... porque, até porque eu até eu eu gosto de questionar. É, a decisão do Dias Toffoli foi em caráter cautelar. E ele deu 180 dias para que, que fosse implementado pelos tribunais de justiça os juiz just de uhum. E em 30 dias, eu acho 15, 20 dias, o Fux deu uma decisão liminar. Mas olha só, você dá uma decisão liminar em cima de outra liminar que tem um prazo de 180 dias, é meio mas estranho, mas... né?
0: Mas, assim, acho que independente dessa estranheza, eu até tenho a questão do Fux versus Fux, né? Porque um dos preceitos por ele suspenso é, versava sobre o prazo da custódia. Na ADI 5240, ele falava que 24 horas era legal. Se você pegar o 310, parágrafo 3 terceiro e quarto que estão com a questão da suspensão, por força, é, ele já fala que o prazo não é razoável. Então, assim, um Fux falava isso, outro Fux falava outra coisa. Mas veja só, é, é, a gente brinca, né? Ah, assim, o Paraguai é bagunçado. É? mas o Ronaldinho Gaúcho, quando foi preso lá, ele teve... E ele teve juiz de garantia, veja só, a gente é motivo de chacota E, salvo
1: engano, e salvo engano acho que no Paraguai você também tem aquela... A, a, é, que o inquérito policial não é juntado aos autos do processo penal. O processo penal é totalmente oral,
0: não diferente código, daqui,
1: que não é respeitado.
0: O código de processo penal é paraguaio? Olha que loucura, né? Esses esse, dias eu acho que eu ganhei, tá? Você conhece ele, nosso amigo Tiago Minagé, né? ele me deu um gole esses dias de um, de um uísque paraguaio, um uísque dois anos. Né? Mas veja, é, o Código de Processo Penal Paraguai tem coisas fantásticas. O Código Penal Paraguai tem coisa fantástica. É, é o seguinte, tem um prazo é, pequeno, por exemplo, de prescrição. Razoável duração do processo é entendido lá como razoável duração do processo. Não é como aqui. Veja, é a, há uma Câmara que a gente não... Ah, é, está uma Câmara boa aqui no Rio, mas quem aqui não passou é, por aqui pela experiência de ter liminares que demoram anos, não estou falando de meses, dias, não, demoram anos para serem apreciados em determinada Câmara aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é, esse é o primeiro ponto que eu queria falar contigo, assim, nós temos uma dívida histórica com a questão da audiência de custódia. Essa é, um, é uma palavra que marca a audiência de custódia, dívida. Dívida quanto à sua efetivação, dívida quanto à nossa compreensão do que é o direito o internacional dos direitos humanos. E aí, antes até de você falar assim para mim, ah, Eduardo, mas olha só, os jovens que nós estamos tá, tá citando aí, eu não falei nada, tá, são ótimos. Ninguém tá, falou, ninguém é, falou o número da é, é, câmara, pô. Deixa ele, deixa ele. Mas eu, eu, eu prefiro até, às vezes, o demorado, porque tem uma câmara, outra que é rapidinha e não dá nada, né? É, só dá um indeferimento. Mas assim, eu, 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 ainda antes da questão prática, eu queria trabalhar com uma outra questão, que é o seguinte: é o seguinte: o que, que é? audiência de custódia. Porque, assim, eu eu falar para você, ah, Francisco, é um direito subjetivo público, como o Supremo tanto fala, é muito fácil. É, é um direito previsto em documentos internacionais, está lá no artigo 7 item 5 da Convenção Americana, o artigo 9º, item 3 do Pacto Internacional é de é um político. Político. É, Isso é muito fácil, mas, assim, eu queria ir mais longe, sabe? Eu queria é, cavar um pouco mais nisso daí. E eu queria falar o seguinte, que a audiência de custódia, ela é a prova de que nós somos bárbaros. Essa, para mim, acho que é uma questão. Veja, todo mundo aqui deve ter lido na faculdade o livro do Foucault, Vigiar e Punir. Quando ele começa lá com o suplício lá do, do rapaz, lá, como era antigamente a, a figura do cumprimento da pena. O cara era esquartejado, o cavalo saia puxando cada pedaço do corpo da pessoa. Vem cá, será que difere muito do que, que a, o trabalho policial é feito hoje? Veja, nós temos um outro sociólogo, o, o Norbert Elias. Ele tem dois livros, são dois volumes, O Processo Civilizador. Agora, não sei se é no um ou dois, eu acho que é no um. Ele fala, por exemplo, da figura de usar garfo, né? na, da, naquela, na transição da Idade Média para a Moderna, como é que as pessoas começaram a usar garfo e tinha que, aquela coisa que o garfo era coisa do capeta. Até isso tinha que ser desconstruído, que as pessoas queriam comer na mão. Né? Mas, veja, será que nós estamos tão distante disso... Porque, veja, eu, eu, eu falo isso e falo isso repetidamente. O maior é, é, juiz filósofo brasileiro, ele não está na academia. Inclusive, ele até faleceu recentemente. O maior juiz filósofo, ainda mais para a temática de audiência de custódia, foi o Elias Maluco. E assim, você vai falar assim, porra, Eduardo, lá vem você com o de da Lotria, né? Eu falo assim, não. Não, porque, veja só, quando ele foi preso, ele falou algo para mim que foi fantástico. Ele falou o seguinte, é, perdi, mas não esculacha. Porque, assim, é, é, essa que é a lógica da nossa força policial. É, eu vejo aqui o Túlio, o Túlio acabou de entrar aqui, é um bravo colega defensor lá de Minas. Talvez ele não tenha essa experiência. Nós, por exemplo, nós temos aqui no Rio uma questão de uma DPF que impede o ingresso de forças policiais em comunidades, a DPF 635. Veja, não sou eu, não é você, Francisco, que diz isso. É, isso está documentado de como a letalidade policial diminuiu após essa DPF, após eliminar o ministro Edson Fachin, porque aqui aqui parece que vidas não importam, determinadas vidas não são assim, não tem valor algum, são descartáveis. Veja quantas crianças nós conhecemos, vamos pegar aqui nos últimos dois anos que vieram a ser vítimas de balas não perdidas, mas balas achadas. Achadas. E assim o negócio até já sabe já já banalizou. Ah, é uma criança que é enterrada com, com o uniforme do colégio, sangrando. É, assim, o negócio banalizou. Então, assim, eu acho que a audiência de custódia, ela, ela parte desse primeiro princípio. Ela é a prova de que nós somos bárbaros. Sabe? Nós, nós não somos modernos. Nós ainda estamos na lógica do capitão do mato, sabe? De que tem que, tem que esculachar. É, é, e é interessante, eu até separei Aliás, essa lógica do, 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 do esculachá, há um professor... É até uma pena que o, o teu chará não está aqui, porque eu, eu inclusive, eu suscitei isso. Mas acho, que
1: ele, mas acho que ele está assistindo. O ele Francisco, tá assistindo. dá uma, a, a cena para gente aí, para você participar.
0: Ele me botou... É que ele, numa... tá fo... ele me botou...
1: A defensoria não está pagando em dia, não, cara, que ele está sem internet em casa, deve ser, cara.
0: Ah, então, o Muquirana só... É... é... Eu fiz uma vez um júri lá na, na comarca dele, que ele fugiu. Ele fugiu do júri, tá? Ah, eu posso falar que ele não está nem aí? Então, agora eu posso. Não vai ter nem contraditório <risos> um para ele. E, e era um caso até de linchamento. E aí, quando eu, eu peguei um...
1: Uma ele... contraditória de ferido, pô. Quando ele assistir no GVT, ele responde.
0: Ah, então, beleza. É, é... Tem um professor da USP, o José... Não o Jessé, o José de Souza Martins, que ele fala que o Brasil é o primeiro país é, em linchamentos urbanos. Então, veja, é, é até a questão seguinte... Não é só uma cultura policial. Nós somos violentos. Nós somos violentos. Sabe? É, 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 e acho que a custódia está um pouco nisso. Mas eu queria só tratar um, um detalhe bem rápido. Isso é um, um relato. Olha como é que eu me preparei hoje para vocês. Eu não sou de fazer isso, não. Hein?
1: Tem um... um oh, uma um, honra. Um austríaco judeu e eu, não, e eu não me preparei, não, porque ele não conseguiu entrar, ele mandou mensagem, eu botei a camisa e estou ah, aqui. Mas ele
0: ah. assim, olha só, só um adendo. Eu, eu caí para trabalhar com ele, eu estava no plantão noturno. E ele virou assim, com aquela cara dele, sabe, de chorão, né? Foi assim, olha, vai ter uma comunidade que vai ser desalojada amanhã, e você que está no plantão noturno, você que é o defensor natural, eu não quero me meter nessa questão, só trouxe aqui... É, essa demanda para você e foi embora, foi para casa, dormiu o sono dos justos. <risos> e eu quero virar com essa questão.
1: Jogou a batata quente e saiu correndo. Né?
0: correla. Exato, é, é típico dele. É, mas é, tem um, 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 um judeu que ele foi para Auschwitz. E, e um outro... Aí, ó, ele
1: chegou aí, ó. Ele chegou aí, ó.
0: Ah, ele tá rindo, ele sabe que é ele, ele sabe. E, e, e esse judeu, o Jean Ameri ele é citado por um outro judeu, que é o Primo Levi, um italiano, também participou no campo de consideração. E ele fala o seguinte, quem foi torturado, permanece torturado. Quem sofreu o tormento não poderá mais ambientar-se no mundo. A miséria do aniquilamento jamais se xingue. A confiança na humanidade já abalada pelo primeiro tapa no rosto, demolida posteriormente pela tortura, não se readquire jamais. E eu acho que é um pouco disso que a gente tem que ter em mente, sabe? É... é... Tudo bem, eu não quero comparar o que houve, por exemplo, na solução final, mas é, nós é, vivemos situações não diria que agências é, de, de concentração, é, mas é, as nossas é, delegacias, os nossos camburões, as nossas viaturas da CEAP, por aí vai elas têm o quê de tortura. Daí porque a gente pensar é, na relevância é, da, da audiência de custódia.
1: Há pouco tempo, vamos falar, falar. Dos... não sei se eu posso falar, porque eu estou muito velho, mas há uns 10 anos atrás, nós tínhamos os custodiados, cautelarmente, ficavam em delegacia de polícia. sim Depois nós tivemos a Polinter, que a Polinter tinha na Pavuna, tinha em, no, no Grajaú, zero. tinha o um Ponto Zero ali, que era em Benfica. E, e se você entrasse numa dessas, dessas delegacias, que depois foi até melhorada por conta do Zacone, que fez aquela políter cidadã, eu entrei, eu, eu trabalhava, na época no, trabalhava na época no SESEC, eu fazia atendimento toda quarta-feira na políter Grajaú, para os presos, presos em flagrantes. Cara, era, era de aterrorizar. Você entrava, eu saía dali toda quarta-feira. Né? Eu saía dali toda. Eu ia de terno, gravata, eu saía dali aterrorizado. Eu falava assim, cara, como é que as pessoas conseguem conviver nesse ambiente? Hoje, quem está quem tá entrando, quem comparece em assim, palatório, graças também à atuação aí do, do Rodrigo como presidente da comissão de, da OAB, a gente está conseguindo uma melhora nos palatórios. Os palatórios eram horríveis. Eu fiz estágio na defensoria no, 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 no núcleo de sistema penitenciário onde eu a gente ia no presídio os presídios e as pessoas achavam que o presídio deveria ser tratado daquela forma que quem está preso é desumano e esquece que vai voltar um dia eu esquece que a, que, a, que, a, que a roda a roda é gigante eu sempre falo, quem está lá em cima nunca pode cuspir porque um dia pode estar lá embaixo eu sempre falo isso e eu vejo pessoas que. Ah não, porque hoje, hoje tivemos aí um caso de duas pessoas que foram presas e o Facebook hoje em dia, hoje virou. É... Tribunal. Virou um tribunal. Eu, eu nem discuti mais, eu estou excluindo. Eu vejo. aí. Vou até abrir um vinho daqui a pouco então, hein? já que você ah. começou no charuto, né? Ah, vai. Bom, eu comecei a excluir. Eu vi alunos meus. Monstros, devem ser condenados tal. E eu recebi um vídeo agora Vindo pra casa no carro Que começaram também a xingar o advogado Na porta da delegacia Eu, 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 eu não consegui ver o vídeo nem um minuto Acho que o vídeo tem dois minutos e um pouquinho Quando chegou 40 segundos, 45 segundos Eu falei, pô, vou parar de ver esse vídeo Porque a sociedade ainda não está não, não preparada para saber que a pessoa presa preventivamente, tempor temporariamente, ela foi presa temporariamente, ainda não existe, não existe nem é, relatório, que é o final da investigação, não tem oferecimento de denúncia, não tem nada ainda, existe uma investigação em trâmite, e as redes sociais estão aí condenando a pessoa. Difícil, cara, difícil. Mas eu,
0: eu, eu queria só, só voltar um pouquinho antes aqui... Vamos voltar o
1: dia de custódia, porque ah, não... Tem, tem um
0: aniversário de não sei quem aí, ó parabéns para o André aí. É, mas olha só, eu queria só, só trazer um dado ainda sobre a questão da tortura, que é o seguinte, ô, ô, Francisco. É, talvez nós, talvez não, com certeza nós que somos... Assim, você é mais feio que eu, sou mais bonito, né? Mas nós, é, brancos, né? Não, não afrodescendentes, não, não temos essa, essa, esse risco.
1: Estou né? sentindo faz... certo preconceito porque eu sou escurinho do cabelo ruim, cara.
0: Ah, eu ah. também sou, é porque eu, é eu raspo o cabelo. Mas veja só, a, tortura, a história da tortura no Brasil está marcada pela história da escravidão. É assim, a, a, a figura. A, no, na ditadura militar, tanto se falou em tortura e tudo mais, mas se esquece que desde a, do Brasil colônia. É, a tortura estava marcada no tratamento que o senhor é, do escravo fazia com ele. Eu, eu até tive assim, a, a curiosidade de separar, olha que loucura, o artigo 60 do Código Criminal do Império. Olha que coisa louca que falava. Se o réu for escravo e incorrer pena que não seja capital ou de galete, será condenado ao açoite e, depois de sofrer, será entregue ao seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo tempo e maneira que o juiz designar. Aí vem um parágrafo único. O número de açoites será fixado na sentença. E o escravo não poderá levar por dia mais de 50. Assim, ele podia tomar 50 chibatadas naquele dia. Sabe? Então, assim, é, 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 eu acho que é um pouco disso o que, que a gente fala quando a gente, quando a gente mexe na custódia. É, e assim, eu poderia ser lá O Francisco, o outro, não está aqui, mas a esposa dele É da Marinha, eu fui de Marinha A gente teve a Revolta dos Marinheiros O João Cândido, o Almirante Negro Que foi uma questão, a Revolta da Chibata Foi uma questão de tortura também né? Então assim é, é, A gente não pode a gente não pode Fechar os olhos para isso A tortura, ela está ela tá Marcada na nossa realidade E assim, o que é mais duro O que é mais duro A gente pode até pensar o seguinte O é, volta e meia, alguém alguém lembra desse personagem, que é um personagem fantástico da advocacia, que foi o Sobral Pinto, né, que ele fala que ah, a advocacia é, não é uma profissão dos covardes. Mas Sobral Pinto, que era um cara extremamente é, é, católico, mas defendeu os comunistas é, em 1935, ele, inclusive, ele invoca a lei de proteção dos animais para defender um, um amigo do préstamo, um alemão, que ficou maluco. Então, assim, a tortura está no nosso, no nosso gene histórico, né? E, e, e o que é mais engraçado, ou melhor, o que seria mais triste, é quando você vai num parlatório e você pega um preso detonado, moído pela polícia, ele fala o seguinte, eu mereci. Deixe isso para lá. Eu estava na sacanagem. E aí você, muitas vezes, tem que se insurgir para gente que ainda que ele estivesse na maior de todas as sacanagens, o Estado não tem o direito é de fazer aquilo com ele.
2: Porque... Ele acha
1: normal tomar um tapa na cara Após ser preso em flagrante Eu já peguei um cliente que falou assim houve, houve abuso, houve violência Não, não, não houve nada não não. Mas eles não te bateram? Não, me deram um tapa na cara e mandaram encostar na parede eu Falei: Mas isso é um abuso
0: Não, veja eu tive, eu tive certa vez um caso Que um cara perdeu um dente né? E eu fui, eu fui para a audiência de custódia e Até é bom para a gente começar a entrar na questão De alguns aspectos é, mais práticos. É... E aí eu falei para assim, a gente, só ele perdeu um dente. Isso é lesão corporal grave, ou gravíssima, já nem sei mais é, de que lesão é essa, praticada pelo, pelo policial. Ela falou assim, Não, mas ele trocou tiro com a polícia. Ela falou assim, tá, mas e aí, e justifica? Eu treinei, supostamente, um servidor público para lidar com a população e ele é tão animal como esse animal que a senhora está falando aqui, então, na então melhor não teu, ué. Sabe? Cada um vai por si. Né? Então, dente quê? por dente, olho por olho, né? É, exatamente. Então, assim é, 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 Eu acho que esse, esse tipo de discurso eu acho que é, é, mostra muito claramente o que, que se passa com a audiência de custódia e por que da resistência à audiência de custódia. Certa vez, eu, eu fui fazer um, um, um plenário de júri e aí o promotor veio com um papo assim, ah, porque ele passou pela custódia, e aí o juiz é, passou talquinho no bumbum dele e tudo mais. E Eu não sou nem de fazer a parte com esse promotor, eu perguntei, vem cá, doutor, o senhor já fez quantas audiências de custódia na vida? O senhor é um homem branco. O senhor já foi alguma vez abordado por um policial de forma truculenta, como um negro é, numa comunidade? Ou o senhor acha que é a mesma abordagem que é feita no Leblon e é feita lá na Nova Holanda? Então, assim, é, é, nesse tema da audiência de custódia... Vou... Já que você falou de júri,
1: rapidinho, vou aceitar o Francisco Porta aqui, que ele está pedindo para falar.
0: Cadê? 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 Bem que é capaz Está entrando. De... Ele vai falar é, de trabalho. Vamos... Ele vai falar de trabalho e é capaz de cair.
2: Vamos
1: ver se, é... vamos ver se a internet dele está funcionando.
2: Fala, maníaco.
1: <risos> ah,
2: maníaco. Porra. Faltava você aqui, pô. Porra, fala Cordeiro. Valeu por me salvar aí. Cara, não sei o que aconteceu. Esse Instagram... É um pagamento.
0: É um pagamento
2: me... da conta, me, boi... né? me boicotou hoje esse Instagram. Porra. Aí, aí eu tive que... Cair, entrando e saindo, porque tá caindo toda hora. Quando eu, uma do, Um dos momentos que eu acionei, eu confesso que fiquei extremamente decepcionado. De vendo duas defeitos. Uma acusação absolutamente inverídica contra mim. Eu, com um advogado aqui no grupo, ele nem se propôs a fazer minha defesa. Ele não, não, riu... não.
1: Eu falei que o contraditório ia ser diferido. Eu, pelo não. menos, eu te defendi nesse sentido. Eu não posso. Uh, eu, pelo menos eu
2: garanti o contraditório.
1: Ei, aí, me... Em eu outro momento que... posterior. Vai ah. voltar a custódia.
0: Mas peraí, você vai negar que você deixou aquele abagaxi comigo?
2: Porra, jamais. Eu confesso, <risos> é, eu confesso. É, 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 é Plipard Game. Pibar Game, vamos botar uma pena mais baixa pra mim? Vamos fazer um acordo de não persecução penal, então, hein? Agora, olha só, olha só, agora, é, esse, esse maníaco safado aí tá me, tá me caluniando, difamando, me injuriando, enfim. Ah. É... Você tá parecendo muito
0: quando chega lá eu na canseoria cor... e fala todos os crimes possíveis que a gente cometeu. É, é.
2: <risos> Crime contra a honra tá aí pra ele. Mas aí, porra, isso aí que a gente tá falando, rapaz, é a maior verdade. E aí eu cheguei lá, aí vi essa figura, né, rapaz? Que isso aí é, é aquela tal coisa, né? É, é inteligente, né? Mas olha a cara horrorosa que ele tem, né? E aí ele era, ele era novinho, ele tinha o quê? Ah, a gente tá falando de 10 anos atrás, certo, Eduardo? Não é? Sim, Dormi... sim. 2010. Então, Eduardo tinha, sei lá, meu irmão, 25 18, anos, 18, 18 anos. 18 anos, 18 anos. É, moleque novo, moleque Do... novo vi. Aí, aí, vi, porra, aí... cara. Você tem 40 já. Não, aí cheguei, cordeiro, aí cheguei, beleza, entreguei. Aí ele pegou, né, e tal. E, que, quando você não conhece ele, ele fica sério, né? E ele sério, ele dá uma. Ele dá uma. uma um impacto, assim, né? Pô, um cara, né? De terno, né? No plantão noturno, é, enfim. Aí, falei, falei, pô, beleza, acho que o cara vai matar a parada, né? E fui pra casa, dormi o sono dos justos, como ele ficou falando aí, de fato, dormi. Aí, beleza, aí, no dia seguinte ele me ligou. Na época, acho que a gente nem tinha WhatsApp ainda, essas paradas. Não, nem isso Não, aí ele virou e falou assim, ó, pô, consegui eliminar. Aí, então, beleza, aí ele foi pegou. Aí, eu acho que no dia seguinte, não foi, Eduardo, deu uma chegada lá. Ele tava lá ainda de cueca, samba, canção e tal. Aí peguei a petição para ler. Meu irmão. Aí eu li a petição do cara. Aí quando eu terminei de ler a petição do cara, eu falei, cara, vou dar um pulo lá no defensor-geral. falar, cara, olha só, não pedi nada. Mas esse cara aí do plantão noturno, você vai botar lá no núcleo com a gente. Porque pô, o cara ali, fez um contexto na petição, rapaz. Olha, eu vou te falar foi uma das petições mais maravilhosas que eu já tive o privilégio de ler que aliás diga-se de passagem é... É... eu até ia falar contigo maníaco para ver sabe se o que você é, o maníaco, mania... é maníaco né Sou... é não o man... olha só agora agora vamos deixar vamos botar isso limpo vamos botar... Então, <risos> pô... então, olha só <risos> Vamos voltar. Vamos, Ô, vamos dar uma história. Não, não calma, que eu calma. Live só para isso. um minuto. O maníaco, na verdade, que muita gente está achando que é alguma coisa muito, né, é, perigosa de se assumir, né? Não é não. O maníaco é o seguinte. Na época que essa figura tava fazendo, mestrado, mas, o tava também, mas o Bernardo também te chamou de maníaco quando eu falei que era mas você. O mas o Bernardo é mentiroso. Se eu estou falando aqui. <risos> O Bernardo é mentiroso. Aí ele, porra, rapaz. Aí a sala do Eduardo ficava do lado da minha e, ficava, e tinha uma janela de vidro horrorosa que, que ficava pô, é no boa. corredor, né? É, pô. Aí, cara, eu passava por ali sempre. Esse cara tem um hábito, meu irmão, que eu nunca vi isso. Admito, tá? 40 anos, só sabe, trabalhando nessa brincadeira. Deve ter 20. Esse cara escreve os textos dele e faz as petições dele à mão, manuscrito, para depois passar para o computador. Só que ele ficava fazendo uma cara, aí eu passei, uma vez olhei, aí tinha uma, uma estagiária que, que trabalhava com a gente lá, que eu virei e falei assim, falei, não me lembro só o nome dela, não me lembro de quem era. Aí eu falei, fulano, olha só, cuidado, doutor Eduardo chegando aí no núcleo, se ele chegar com um casaco preto, mete o pé que ele vai dar tiro em todo mundo. Porque o cara tá com a cara de maníaco. E aí, pegou. E aí, ficou maníaco, entendeu? Então, assim, não é nada demais, enfim. Mas vamos lá só. Só para voltar aqui para a custódia, que eu não sei quanto tempo o Instagram vai me garantir aqui. É, porra, aliás, não poderia esperar nada melhor de vocês dois. Vocês são, pô, sensacionais. Agora, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, Eduardo, queria pedir a tua autorização. Eu sempre faço isso. É, eu acho que eu sei que em peças processuais a gente não tem plágio. Mas, cara, eu queria pegar aquele teu HC, o teu primeiro HC sobre custódia, tá? E queria botar lá no site do Duas Defesas, se você cara, autorizar a não, gente. eu
0: só não sei onde que ele tá, mas pode pegar, acho que ele tá numa revista. Eu já, tenho,
2: eu eu já tenho ele comigo, pode, porque é, tá aquele, aqui, aquele, aquele teu HC demonstra muito. Eu tenho certeza que foi o que passou na sua cabeça, e, lendo o teu HC. O HC, galera, pra quem não leu ainda, quem vai fazer concurso, quem tá querendo advogar, e, e impugnar, eu acho que assim, pelo menos as, as 16 primeiras laudas dele, 16, são uma verdadeira aula do que é audiência de custódia. E eu senti ali muito, o teu, o teu maior esforço é, era para é, convencer o desembargador que fosse ler, e acabou sendo o desembargador Luiz Noronha Dantas, felizmente, que é um desembargador muito lúcido, é, foi um juiz de júria, um cara.. Foi defensor. Enfim, é, ele
0: foi defensor. foi defensor
2: também, exatamente. Mas ele é, um, ele é um desembargador que, assim, falar que ele é muito lúcido até é, é, reduzir a importância. Ele é um cara muito bom de caneta. E eu vi que a tua intenção ali, não sei se foi o que me pareceu, era realmente convencer o desembargador de que, olha, desembargador, a gente tem que ter audiência de custódia. Quer dizer, a gente estava discutindo ali um direito posto, tratado como se ele não fosse um direito posto, Sim. como se fosse uma mera aspiração ideológica de quem está fazendo a defesa e que na verdade não é. Você ali, Sim. você na verdade o que você fez ali foi trabalhar com com convenço, com, a, com talvez a convenção internacional mais famosa que a gente tem no Brasil para nós. É, é interamericano. É, exatamente. E ele teve que e ele fez um esforço argumentativo, no meu ponto de vista brilhante, para poder convencer de que aquilo ali é aplicável e isso. Foi uma coisa que, assim, eu achei impressionante, impressionante, que em 2015 foi em 2015, eu acho, essa decisão. Olhei, ó.
0: 2014,
2: 2015, por aí. 2014, o Rômulo entrou aqui, Rômulo, grande defensor também. É, esse aí é, pô, inspiração de todos nós trabalhadores. Depois de dois Brasil. anos
1: da resolução já em vigor, né, Eduardo? Então...
2: E, aí, pô, e aí ele entra com esse processo. Agora, Eduardo, eu não vi. Se eu, se eu, eu confesso que não consegui ver tudo, porque a internet me, me boicotou. É, depois vou ver gravado isso aí. É, cordeiro, não esquece de deixar isso aí gravado mas eu tive um caso muito, muito emblemático lá em São Gonçalo que o réu foi acusado de resistência e o resultado da resistência dele foi ele ter perdido uma das orelhas integral, não estou falando ter perdido o lobo da orelha, a partezinha de cima tipo Holyfield não ele perdeu a orelha inteira o Mike Tyson no... perdeu tudo pois é, pois é e aí é, eu, eu senti que aquilo, em relação ao magistrado que estava ali na audiência, já não era mais audiência de custódia. Olha aí, galera, Rafael Ícaro, fala, irmão. Esse aí sabe tudo de licitação. É, e aí eu senti que o juiz não ficou é, incomodado como ele deveria ter ficado incomodado ou pelo menos como eu esperava que ele ficaria incomodado porque eu ainda tenho aquela, aquele hábito de falar que ainda existem juízes em Berlim. Mas... Uhum. É, e eu não tive essa experiência na custódia inclusive falei isso contigo hoje que era um dos motivos pelos quais eu queria conversar contigo aqui, é, que eu, você tem uma experiência na, na custódia, na defensoria que eu acho que talvez seja a mais rica de todos os nossos 800 colegas pelo tempo que você ficou é, no, confesso que não sei até se você ainda está na custódia é, quando chega o, o acusado de frente ao juiz Eduardo é, professor Paulo Alves grande tricolor é, você sente o impacto no magistrado em relação a, 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 a presenciar o réu absolutamente submetido a uma britadeira? Porque esse réu ele foi levado a uma britadeira. Né? Ele, eu estou falando da orelha porque a orelha é irretorquível. Você olha a cara da pessoa, tem uma orelha só, você naturalmente é, chama estranho. com a atenção aquilo. Né? É, e aí eu queria saber, nessa tua experiência, essa tua vivência lá de, de, de custódia, como é que isso tem, tem acontecido? E já tá. queria também adiantar outra pergunta. Calma aí, pô. Calma uhum. aí, que eu falei contigo que eu ia te chamar aqui que eu queria aproveitar, eu queria usar de você. Ah, sempre. Não sorria. Não sorri. Não sorri. Tô falando tecnicamente. Tá? Ele botou até o charuto na boca lá. É, queria, queria saber o que, que você acha também porque isso é algo que eu, agora eu estou me preocupando muito com isso, em relação a iniciar a estratégia defensiva o mais breve possível. Se você acha que lá na audiência de custódia nós podemos já iniciar ali a relevância dela para o início da defesa criminal. Aí eu queria que você respondesse essas duas coisas aí. Né? Tá, vamos lá, que tem mais
0: coisa que você falou e que eu anotei aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria só botar Falei. aqui. Eu, eu não sei se você estava aí, eu até rendi minhas homenagens a, a vocês. Você sabe que eu sou um cara que eu sou um grande admirador seu. Rapaz, eu eu até falo... Eu estou em Japeri esse mês, tá? Você perguntou se eu estava... Na... Eu já peri esse mês. E, e eu estou nas, nas duas varas únicas, né? E ontem eu estava numa audiência, uma hora eu estava pela, pela autora, outra hora eu estava pelo réu. Eu acho que teve uma hora que eu estava brigando comigo mesmo. Então, brigar é, é, não, não é nenhuma novidade, assim. É claro que a gente tem algumas divergências, mas... É, 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 eu tenho uma profunda admiração por você, Francisco Você me aturou durante um ano E depois que eu saí do NUT Eu fui para o NUDED E depois você acabou indo para o NUDED também Então acabou é, podendo tocar Melhor do que eu O que estava lá no NUDED E, e uma coisa mais. que me chama, me chama muita atenção Que você falou o seguinte Que a petição do HC não tinha aspiração ideológica E isso foi uma coisa que eu, eu trouxe Da minha experiência do NUT porque é o seguinte, olha só, é, eu, eu, eu brinco no seguinte sentido, se, se defensor público, e acho que também isso vale para o advogado, se ele pode ter um partido, é o partido, o advogado do cliente, o defensor, o partido do povo, independente da sua aspiração ideológica. Eu acho que esse é o um primeiro ponto que fica muito claro, sabe? É, é, quando eu subia um, um, um morro, quando eu subia uma comunidade, eu não subia como um militante de uma ideologia A, B ou C, eu subia ali como defensor público. Sim. Tá? Então assim, acho que esse é um ponto Que tem que ficar sempre claro Pelo seguinte, porque é, a, o advogado Que ele exerce uma função essencial à justiça A Defensoria Pública é uma questão de Estado Não é uma questão de governo Isso né, não, pode, não pode se misturar São coisas que não podem ser misturadas tá? Uma outra questão que você falou sobre experiência De fato, eu fiquei um bom tempo lá Mas a colega Paula Camargo Nossa colega Paula Camargo Eu falo que é a decana da custódia Ela, tá mais, ela resistiu mais tempo do que eu eu, eu saí é, um tempo...
2: Desculpa, eu, só, de minuto, só um minuto, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Olha que coincidência. De, sem querer te interromper só. Eu tô para te falar isso há muito tempo. É, eu descobri que eu estudei com a Paula Camargo no segundo grau. Eu Porra. peguei uma foto de... É, com ela e com a irmã, né? É... Lá no entendeu Isabel? Peguei... É.
0: Eu morei ali na rua do Princesa Isabel. Ali na Palmeiras.
2: E... Rapaz, eu olhei e falei, gente, eu conheço essa menina de algum lugar. E aí, por coincidência, bateu o meu Instagram nesse dia, quando eu vi, falei, não, pera, peraí, Aí, quando eu fui ver, enfim, eu estudei com ela, tive, tive essa experiência ali com o Bernardo também, nosso ursinho, também estudou conosco lá. Mas só para um adendo, desculpa. Tá. Agora, essa questão que você trouxe da
0: orelha, é, e aí eu, eu quero trazer um, um aspecto prático da defesa pública ou privada na audiência de custódia. É, o juiz, ele, ele consegue, o juiz e o promotor, ele consegue se esconder muito facilmente atrás do monitor. Ou o monitor do seu computador, ou o monitor do seu notebook. Então, o que, que eu, Eduardo, fazia numa situação dessa? É, eu constrangia. Eu constrangia o juiz. E aí eu vou te dar um exemplo de uma situação... É, uma, eu vou até fazer um jabá, tá? tá? Até é capa do livro novo que está no mercado, que é o rapaz lá que não tinha mão e estava algemado. Tá? Eu falei assim, porra, excelência, o cara tá algemado, não tem mão. E assim, uma outra, situação foi... E uma outra situação foi a seguinte: falou um cara, o cara, o cara, ele tomou um tiro e... na barriga, então, ele tava colostomizado. Eu fui fazer a, a, a entrevista com ele, eu senti que o cara tava mal ainda. E eu falei assim, parceiro, faça todas as suas necessidades nessa porra dessa bolsa até a audiência. E o cara não entendeu. Mas assim, olha só, eu não sou de dar ordem para ninguém, mas agora eu estou te dando uma ordem. E quando chegou na, na audiência, é, eu fiz os pedidos, e no final pedi a prisão domiciliar, eu falei assim, excelência, eu queria pedir a prisão domiciliar da seguinte forma, fulano, levanta, levanta a blusa. Abre um pouquinho aí a, a válvula aí da, da, da bolsa. E ficou, desculpa o que eu vou falar aqui, mas ficou cheiro de merda na sala. Porque acho que é só assim que o juiz entende. Sabe, é o nosso papel constranger. Porque, sinceramente, é no, 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 numa lógica de alienação total. O Francisco apontou a questão da, 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 da algia. Eu tive,
1: eu, tive, eu tive uma experiência parecida. Que quando eu é, estive eu no parlatório conversando com o meu cliente, ele tinha falado que o policial tinha dado vários chutes quando ele estava deitado e ele levantou a camisa todo roxo. A perna também dele toda marcada, na audiência de custódia eu fiz o mesmo que o Eduardo, eu pedi para ele levantar, aí a juíza, mas por quê? Eu falei, não, porque ele precisa levantar a camisa e levantar a calça, aí a promotora, mas ele não precisa levantar a camisa, doutor, eu falei, não, ele precisa levantar a camisa para ele mostrar as lesões, inclusive estão é, no, no exame de corpo de delito, sabe o que a promotora respondeu? Não, mas foi decorrência da prisão, porque ele fugiu, se ele não tivesse fugido, o policial não precisava é, é usar da força. Ele foi assim, não, mas dessa forma, depois de cair no chão, guardião.
2: Aí, aí eu acho que foi uma uma questão que o Eduardo pontuou agora há pouco e que é, é algo que eu, eu tenho. Eu, eu terminei de ler agora um livro da Lilia Moritz Schwartz é, sobre o autoritarismo brasileiro. Cara, esse livro é maravilhoso. Esse, esse livro, é, eu sou suspeito para falar dela porque eu gosto dela demais. Mas eu colocaria esse livro Ali do lado a gente do recomendou, Raízes do não Brasil. recomendou esse livro? Sim, sim. Eu botaria do lado do Raízes do Brasil, do lado do Raimundo Fauro, como um dos livros fundamentais para a gente compreender a sociedade que a gente vive. E um dos capítulos que, que ela trata é justamente sobre a violência, sobre nós vivemos uma sociedade extremamente violenta. Uma violência dirigida a uma certa parcela da sociedade. Sim. Né? Que Por o que nós três aqui estamos, no grupo Nós Três, não estamos nesse grupo seleto de pessoas que podem ser alvo de violência. Oh, Gina Monista tá aqui perguntando. É, vulga, vulga. É, Está tá mencionado. Mundiça? Então, na nossa Na nossa página, semana passada, a gente recomendou como é, dica de leitura. Autoritarismo... No aniversário do golpe de 64, sobre o autoritarismo brasileiro. Opa, e Não, brasileiro... Eu, consegui, eu consegui soltar
1: esse garoto. Ele, é, ele teve o. o... Teve que fazer uma operação, ficou 30 dias sem andar. Isso é porque o policial militar, na hora da prisão, pisou no joelho dele e rompeu o minúsculo dele. Isso a promotora falou, mas foi decorrência da, da prisão. Se ele não tivesse fugido, nada poderia ter acontecido. Sabe o que ela fez? Reze, por conta da liberdade. E ela colocou isso no reze. Em
0: assim, sabia...
1: virtude dele ter fugido, o policial teve que tomar as medidas... Cabíveis. por uma medida cabível, tive que espancá-lo.
0: Mas, mas é que tá, olha só. Eu, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Eu vou deixar, é uma pergunta retórica, eu já quero enfrentar as perguntas, mais uma pergunta do Francisco. Quem aqui não fugiria da polícia do Rio de Janeiro? Essa Porra. é só uma questão. É, agora, Francisco, você aponta o seguinte, né? se vale antecipar é, a estratégia defensiva na custódia. Né? E assim, eu não tenho dúvida alguma, e nesse ponto, é, a defensoria pública, eu acho que ela está anos luz atrasada da advocacia. Tá? É porque é, 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 é imprescindível pensar a custódia como a, a... Veja, num jogo de xadrez, você tem que mexer o peão para começar o jogo. A, a, a custódia é o peão que você está mexendo. É, muita gente não entendia, por exemplo, e não falo com orgulho, tá? 2019... É, foram 540 habeas corpus Só no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Ajuizados por mim é, Muita gente acha que eu exagerei na mão Mas muito pelo contrário Eu acho que ali eu permiti Que o colega que estivesse no processo de conhecimento Ele pudesse estabelecer A estratégia dele já sabendo Quem julgaria uma eventual apelação Sim, Ou Isso mesmo aí é muito não... importante ou, ou mesmo que não fosse uma apelação, se fosse uma Câmara ruim, ele já sabiam assim, olha, no TJ eu não vou conseguir absolutamente nada. Eu tenho que preparar algo para o STJ, para o Supremo. É, então, assim, é, é, é imprescindível isso. É imprescindível isso. E aí eu vou até entrar num ponto prático, que é, por exemplo, legalidade. Legalidade é um ponto que a custódia permite ver. A Resolução 213, lá no artigo, se eu não estiver ruim da memória, artigo 8º, parágrafo 5º da Resolução 213 do CNJ, ela fala que o juiz pode trancar o inquérito. Volta e meia, cara, eu pedia trancamento quando era bagatela. Eu, eu tenho, tenho até um caso famoso, vou até fazer agora aqui um jabá aqui, é, lá do podcast, lá do Faixa Verde, tem um caso meu de uma camisa do Flamengo, que eu falo, olha, o valor de uso é inestimável, a camisa do Flamengo, mas o valor de troca, segundo o Max, diferenciar o valor de uso e o valor de troca, vai falar que, porra, é 70 reais, isso é bagatela. E veja, eu tive que ir ao STJ para trancar aquilo dali, mas já estava delineado. E veja, eu não estou falando só em questão de trancamento de inquérito. Você quer ver uma situação que acontecia muito, principalmente de júri. Eu não peguei júri de São Gonçalo nesse sentido, mas eu peguei muito. Parece que um louco atrai outro, né? Diz o ditado. Não, não, não sei se vou concordar ou não, mas tem uma colega nossa do júri de Caxias, não vou citar nomes, que geralmente, geralmente os processos em que envolvia inimputável de crimes dolosos contra a vida era de Caxias. Tá? E aí o que acontece Ela tem
2: prevenção para isso
0: E aí o que acontece Ela tá Eu sempre chegava, eu entrevistava o preso E falava assim, fulano, fulano Renata, olha só Eu vou pedir a instauração Do incidente aqui na custódia Porque assim, não tem outra tese Isso aqui é para você conseguir Tentar matar no, na primeira fase Com absorção imprópria, o que, que você acha? Ah Eduardo, não, não acho isso Não, segura, mas veja era uma interlocução que eu fazia. O advogado, às vezes, ele pode... Ele não precisa ter essa interrupção, ele mesmo vai fazer.
1: Ele mesmo pode fazer.
0: Então, assim, é, é sem sombra de dúvida, cara. A, a custódia, nesse ponto, é... somente quem quer pagar para ver com a liberdade alheia não vai pensar a custódia a partir de um jogo. É a mesma coisa. É, eu estava hoje numa discussão num grupo e os colegas falaram assim, mas eu converso com a, com a testemunha Antes da audiência, testemunha de defesa, eu tenho a opção de não conversar. Só é uma postura minha. Tá? É, eu eu converso não. com o réu. É, eu também eu... não. Eu converso com o réu e falo: vem cá, meu irmão, o que, que essa testemunha pode falar? É isso? Então é isso que eu vou perguntar dela. Se não for isso, parceiro, aí é na tua conta, eu não vou botar você no colo. Tá?
2: É exatamente o eu... que eu faço.
0: Mas eu não posso também falar o seguinte: olha só, eu não posso chegar e inventar uma pergunta que eu não sei a resposta. Sabe, eu não posso brincar com a sorte. Então, assim, eu acho que a custódia é, No âmbito da defesa criminal E a advocacia tem muito A ensinar nesse ponto a defensoria pública Porque a defensoria pública Nessa lógica é, é taylorista Fordista de que cada um faz um pedaço Às vezes a gente não se comunica né? A própria quantidade de, de trabalho, volume Veja, quando eu estava na custódia Eu tinha dia que eu tinha 20 presos Não tem como eu falar com 20 colegas No estado inteiro pô, não, ó, Sabe, não é, é, é preciso melhorar essa interlocução. Mas... Já, já é
2: difícil a gente acessar o colega do segundo grau. Já é difícil. Não estou não dizendo que eles são inativos, muito pelo contrário, tá? Não, é, mas às vezes às vezes no nosso dia, muitas vezes já me aconteceu, eu fazer um recurso e ah, falar, poxa, esse recurso eu queria que o colega sustentasse. E aí vem um, uma coisa, vem outra. Quando eu vou ver, já passou uma semana. E aí eu esqueço do processo. E aí eu sim. eu, eu negligenciei a falar com o colega. Eu vejo isso muito porque, você sabe, minha sogra agora é defensora de classe especial. Eu ela até já me falou mundo. que... Eu ela me falou, ela falou, mundo. cara... Pois é, mas Eduardo, aí eu vou te falar por o que ela me fala, né? Que a gente está brincando, eu sei que você tem certeza absoluta que é brincadeira isso, não é do encheu o saco, mas é, a gente, é, do primeiro grau, não tem a menor ideia da tranquilidade que a gente dá ao colega do segundo grau quando a gente faz esse approach para passar para o colega o seguinte, colega, olha só, aconteceu isso, isso, é, esse determinado caso, cara, tem como o, dar uma olhada?
0: O Estado afunila em oito câmaras, porra, entendeu? O volume do ah. câmaras também é monstruoso, né? mas é, é, a advocacia ela tem isso, ela tem essa vantagem. Então, assim, sem sombra de dúvida para mim, a custódia ela faz parte de um jogo que nós temos que saber jogar. Porque, veja só, o jogo, a questão toda é assim, o jogo está viciado para arrebentar alguém. Tá? O jogo está ele aviciado ele tá para arrebentar alguém O Ministério Público não precisa ter interlocução Do promotor da custódia Com o promotor da vara olha só Você ah. vai estranhar Se o cara da vara Não for tão sanguinário Que nem o promotor da custódia A verdade é essa Você entendeu? Poxa, assim, caraca, esse cara é garantista não, porque assim, não é essa a lógica né? Os caras não estão na lógica do promotor de acusação Não do promotor de justiça é, é, é. Mas assim, é, é, a gente tem que pensar na figura do jogo. Agora, partindo um pouco mais questões práticas, eu queria é, tratar disso, porque veja, é, eu, eu aposto em quatro funções da custódia. E a primeira função que eu aposto é a questão da legalidade. E aí, assim, olha só, é, é, eu até brinco, porque eu já tinha essa conta, nem sei mais como é que tá essa conta, de quantas audiências porventura eu tenha feito de custódia. E em audiência nenhuma, em audiência nenhuma. Eu deixei de pedir a liberdade do cara. Porque, veja, sempre tem uma ilegalidade, sempre tem um prazo não observado. O Francisco até foi embora. A gente foi de ilegalidade e ele foi embora. É, sempre tem um prazo é, é não observado. Sempre tem uma súmula vacilante número 11 não observada. E a súmula é vacilante 11, o, o Chico Cordeiro, eu brinco que o preso parece que ele vira um lobisomem. E a lua ela só está na figura da sala da audiência de custódia, porque ele anda na cadeia sem algema, ele fica no paratório sem algema, mas ele precisa da algema naquele momento da audiência. Sabe? É como se fosse um estigma. É o seguinte, ainda que você venha a ser solto, você vai ser esculachado aqui. Ah. Então, assim, é, é prazo, é, é tortura, é...
1: Mas eu sempre, mas todas as vezes que eu fiz audiência de custódia Eu sempre pedi o relacionamento da prisão o descumprimento da súmula vinculante número 11 Porque eu pedia para tirar o gema E era sempre que não podia tirar o gema Em virtude da segurança é assim... Porque só tinha um policial na sala Pois
0: é, mas olha só ah, O se... que me chama a atenção dessa questão da, 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 da manutenção do algemado Que é o seguinte Eu quero pegar a estrutura cênica De uma sala de audiência no Rio de Janeiro porque se fosse em São Paulo, por exemplo, seria até diferente. Que São Paulo, o promotor fica embaixo junto com o defensor e com o advogado. Mas aqui no Rio, o promotor fica em cima, tá? Cara, quem está em risco, a primeira pessoa que supostamente vai apanhar do preso é o advogado ou o defensor. Enfieja, ele mesmo fala, cara, eu não estou preocupado com isso. E se não bastasse isso, eu estou numa unidade prisional que não tem histórico de fuga que veja, a Uniswan, quando quis ir com você, não pode ir lá, porque é um ambiente de segurança
1: eu tive, eu tive meu pedido negado
0: eu, eu até brinco eu, eu até falo isso que olha só, as audiências de custódia do Rio de Janeiro, elas não observam o princípio da publicidade que é o seguinte olha só, esquece o período da pandemia como assim, um dia que você estivesse no fórum sem fazer nada sei lá, você está de mal com a vida que é uma pessoa tem que fazer isso, que tá de mal com a vida quando você é estagiário, você até faz para pegar aqueles relatórios lá. Mas eu vou entrar numa audiência qualquer para ver como é o juiz. Não é? Cara, é do jogo. É a publicidade do ato. Em Benfica, isso não existe.
1: Eu for... Um dos meus pedidos foi, foi nesse sentido porra. da publicidade do ato
0: para público. Vale. Então assim, a questão da legalidade você pode assim enfrentar. A várias... coordenadora
1: era tua amiga, né, cara? A coordenadora da época lá era tua amiga. Não, não. Por isso que ela negou o pedido. Ah, você falou que era meu amigo?
2: Não, não. Lei falei. Ah, então assim, a questão da
0: legalidade, assim, ela tem um campo vastíssimo na custódia. Algemas, prazo, tortura, ingresso no domicílio. Eu até postei hoje aí no Stories. Né, que agora vai ter que ter uma autorização né? Eu, fulano de tal, o traficante Autorizo o policial para entrar Mas assim, isso, olha só Eu não tô de brincadeira não, daqui a pouco vai surgir isso sim Em razão das decisões do STJ Porque a polícia vai querer Ridicularizar a decisão do STJ Então invasão de domicílio, ah. Quantas vezes eu não peguei na custódia Por exemplo Por exemplo, a questão de, Ah, o cachorro sentiu Um cheiro na casa e porra E o maluco foi e meteu o pé eu fico até preocupado. Vai que o meu fornecedor de charuto, ele, ele em vez de, de ser de Cuba, ele para ali na Colômbia ou para em outro campo e dá um cheiro ruim diferente aqui. Então, assim, veja, o campo da legalidade. Eu tive uma
1: experiência, eu tive uma experiência, você falou de casa, eu tive uma experiência, tem um projeto do IPGI, que é o Estudo de Proteção de Garantias Individuais, que ele, ele dá umas aulas em colégio público. E o, o Carlos Eduardo, o Cadi, pediu que eu desse uma aula num colégio público na Cidade de Deus. E eu escolhi falar sobre o artigo 5º na parte da casa casa asilo inviolável do, do Divino, ela podendo penetrar, salvo. Ninguém, de um dos garotos falar assim, todos os garotos, deviam ter uns 30 alunos, 14, 15 anos. Não, mas o policial sempre entra lá em casa. Ele não pede. Ele arromba, é o que você falou, é a naturalidade. Já se tornou normal para eles. Para eles é normal, porque eles moram em favela e estão acostumados com aquela rotina.
0: É um cenário de anomia, é. não tem lei ali, né? A lei é o policial é. da lei. É, então, assim, o cenário de, de, de ilegalidade eu acho que ele é vasto. Assim, invasão de domicílio, invasão de celular. Você quer ver um dado que sempre me chamou a atenção? A Amanda falando que a Colômbia é sacanagem. Amanda, manda um abraço pro meu amigo lá. Esqueci o nome dele, mas é um grande porra, parceirão meu. Esqueci, eu tô, tô ruim da cabeça. Mas ele é um parceiro, você sabe quem é. é mas é, você quer ver? Isso, isso é, é, assim, é algo que me chamava a atenção. E teve algumas audiências que, às vezes, eu estava mais atacado, talvez falta de remédio, alguma coisa assim. Eu falava o seguinte para o juiz. Excelência, até para ser otário, tem limite na vida. Porque como é que uma pessoa é abordada na rua, na comunidade? Miguel, porra, Miguel, o nome do meu filho, como é que eu esqueci o nome dele, Amanda? É, e, e a pessoa fala assim, olha, eu não tenho nada. Mas a droga que eu tava traficando tá ali do lado. O cara tem uma crise de consciência naquele momento. E sempre eu falo, assim, silêncio, de duas, uma. Ou essa droga não é dele, não tem flagrante, ou essa droga foi apreendida fruto de tortura, e é ilegal essa apreensão, ou então ele colaborou. E a colaboração para o artigo 41 da lei de drogas é uma questão de redução de pena. Então, a gente vai até discutir na questão da homogeneidade da prisão. Então, assim, o campo da, da, da legalidade, eu acho que ele é amplíssimo é, da figura na, a ser explorada na audiência de custódia. É, um segundo ponto que eu sempre gosto de trabalhar, que é a figura da necessidade da prisão. E, assim, é, eu acho que a gente tem que tornar a Brasília mais perto de cada fórum, de cada sala de audiência. Aqui no Rio nós temos centrais de custódia, mas em outros estados isso é feito de maneira mais dispersa, que é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal ele chega e afirma o Brasil, no que se refere ao sistema prisional, vive o estado de coisa inconstitucional. E aí, Amanda, até para você, especialmente para você, ele busca isso na doutrina colombiana. Isso é a jurisprudência da Suprema Corte na Colômbia, a figura do estado de coisa constitucional. Mas eu pergunto, vem cá, o que mudou nessa declaração? Não mudou absolutamente nada. A população carcerária, a prisão provisória, continua aumentando. E ficou bonito na fita a DPF 347, uma declaração de que o Brasil vive um estado de coisa inconstitucional. Está então, assim, no que se refere à necessidade da prisão, eu acho que o primeiro ponto é esse. Ainda que a prisão seja legal, ainda que tenha sido observado todos os ditames, você quer ver uma coisa que eu batia muito é, é, pé na época que eu trabalhava na custódia, Francisco, e, e agora fica até mais fácil com a lei de abuso de autoridade? Nota de culpa. O delegado não, não, entrega. nota, não entregar nota de culpa ao preso, que já começa errado, que o nome não pode ser nota de culpa... Porque aquela pessoa se presume inocente é, e, e dá aquela porra só do artigo que às vezes você nem entende. Se dá um artigo diferente pra gente, já dá ruim. Imagina pro preso, né? Veja, se ele não entrega nota de culpa, isso é crime pela lei de abuso de autoridade. E olha só, como é que é algo? É, ao mesmo tempo, crime pela lei de abuso de autoridade, artigo 12, parágrafo único, algum dos incisos lá, e é visto como mera irregularidade o flagrante.
1: É, mas é um dos, mas é um dos requisitos formais do flagrante, né? Sim. Se você não entregar a nota de culpa, você tem que relaxar a prisão porque elas estão tornou ilegal, né? Pois
0: é, não, mas é que tá... Aí quando você suscita isso na custódia, muitas vezes o, o, o outro ator fala assim, ah, não, isso é mera irregularidade. Não, não é. Não é mera irregularidade. Não pode ser mera irregularidade. Sabe, eu não posso, supostamente, falar que eu tô combateado. Até, por,
1: assim. até porque a finalidade da nota de culpa é dar ciência pra ele de qual crime e quem é que fez a prisão.
0: Exatamente. Porque, porque o nome feito. nota de...
1: O nome nota de culpa te induz ao que? Ah, eu estou assinando a nota da minha culpa. o até eu, eu critico também esse nome, porque é completamente errado. Mas a finalidade é você colocar ela no bolso do preso, para ele saber do que ele está sendo processado. Porque ele está sendo preso, na verdade. Isso porque tá... ele está sendo preso, é quem prendeu ele? pô.
0: Exatamente. Então, assim, como é que algo é algo que é crime ao mesmo tempo, mas é uma mera irregularidade que não unifica o flagrante? Teve um caso essa semana, que eu fiquei sabendo, no estado do Amazonas. O delegado não lavrou o flagrante, foi o escrivão.
1: Grande Bruno Espinheiro aí ó, lá de Brasília.
0: Ah, show, show, sou de da minha terra. E veja, o, o MP ficou revoltado, falou que era mera irregularidade a lavratura do APF, ser pelo escrivão de polícia. Pera aí, aí eu vou dar toda a razão ao Thiago Minagé, Thiago Minagé sustenta e de maneira acho que até correta que tem que acabar com o delegado de polícia. Porque porra, você não precisa fazer nada, se o escrivão pode fazer, qualquer um pode fazer, porra. Então, veja, essa questão da, do, da legalidade, acho que é um plano, assim, que a gente. é A, a criatividade defensiva, ela tem que atuar. Aliás, é, esse, esse é um dado que me chama a atenção. Tu estava te... falando, falando da
1: necessidade, já acabou da legalidade. Não, mas eu tava quero, falando da necessidade. Eu,
0: eu, eu quero só voltar a esse ponto da legalidade, que é o seguinte. Não, não corta a minha palavra, não. Hoje, hoje eu quero falar. Olha só.
1: Você eu, pode, você da... manda, pô. Eu obedeço.
0: É, a questão da legalidade, também vai... eu vou traba... trabalhar com a questão da necessidade, que é o seguinte. É principalmente as instituições, elas alegam muito o seguinte, ah, não vamos alegar isso porque não é estratégico, porque nós vamos ganhar ou não. A pessoa que está na ponta da mesa, o que ela quer é só o seguinte, é alguém berrando por ela. Se vai ganhar ou não, ou se vai ganhar o sim, muitas vezes pouco importa para ela. O cara não pode sair de uma sala de audiência sem saber o que aconteceu, ou ver um defensor ou um advogado que não falou porra nenhuma por ela. Tá, então assim, é, sabe, da mesma forma. É, é, sabe, a gente não pode. Eu faço, assim. eu,
1: sempre, eu faço o pedido principal é subsidiário, foda-se, faço todos os pedidos. Desculpa, o palavrão, mas é assim, cara. Tem que ser. Você cara. tem que berrar.
0: Tem que ser. Então assim, vamos lá. A gente superou a legalidade. vem cá. Tudo bem. É, é um degrau, né? Superou a legalidade. Então vem cá. Essa prisão ela é de fato, é necessária. Pera aí. Vamos lá. Vamos pegar, trabalhar com homogeneidade. Vamos trabalhar agora com a recomendação 62 do CNJ. Vamos trabalhar com o Estado de Coisas inconstitucional. Ou, ou, ou em último caso, vamos pegar o seguinte, o artigo 318. 318 lá, que trabalha com prisão domiciliar. Domiciliar. Veja, é, a gente tem que esgotar de, toda a, de todas as formas de mostrar seguinte, aquela prisão assim, não tem jeito. Aquela pessoa, de fato, tem que estar tá presa. Isso tem que ser algo é, de maneira excepcionalíssima. E, 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 e trabalhando com o que o, o Francisco disse, né? É, quando ele falou da questão da orelha, é, é chegar e constranger mesmo o juiz. Veja, é, há uma juíza, você conhece bem, eu posso falar, ela, ela, ela é literalmente uma irmã minha, trabalhei com ela, e isso não impediu de brigar um bocado com ela, que foi a Cristiana Cordeiro, e assim, era uma porradaria em cada audiência que eu senti. Ela tinha que mostrar para mim, por A, mas B, que aquela prisão não era necessária. Ah, não trouxe documento é, de que ele tem residência fixa. Porra, na comunidade tem documento? Se você arranjar na declaração da Associação de Moradores, é muito. Ah, não tem documento de ocupação lista. Porra, parceiro, você está em que mundo?
1: É, é, o Brasil é a informalidade.
0: Pô. É, você está no mundo ainda do Getúlio Vargas, que tinha que o cara andar com a CLT, que vadiar gera crime.
1: Era contravenção?
0: Porra, acorda! Não, eu filho. costumo
1: citar sempre nas minhas petições também, quando a pessoa não tem emprego fixo, que o, que o Brasil ele tem mais empregos informais do que formal. Então você não tem como obrigar uma pessoa a ter emprego. E eu falo, eu falo principal na, sala, na, na audiência, Eduardo, que o juiz não verifica o 282 que fala que você, antes de decretar a prisão, você tem que verificar se existem medidas adequadas, eficientes e suficientes cautelares diversas da prisão do 319. Pois Eles é. partem direto.
0: Mas olha só... Essa que é a de... prisão é
1: preventiva. Mas... Ele, não, ele não parte que a prisão preventiva ela é subsidiária.
0: Mas olha só, o 319, foi até interessante a gente trabalhar, eu gosto do 319, falou o seguinte, é, o 319, ele, ele, ele é um soldado de reserva. A gente tem que acabar com essa lógica que eu chamo do direito processual fofinho. Olha, eu não vou te prender.
2: Eu já ouvi isso. É, eu não
0: vou te prender, você, eu vou...
1: você escreveu um artigo disso. É, sim, mas
0: eu, eu, eu vou te dar uma cautelar. Não, olha só. O 319 ele tem que se aplicar assim. Olha, cabe a prisão. Mas eu não vou te prender e vou te aplicar essas medidas. A gente tem que voltar àquela lógica lá de antigamente, que era o seguinte. Olha, era liberdade provisória pura.
1: É sistema Era bipolar, né, pô? Era prisão ou liberdade provisória? Não tinha, você não tinha, não tinha o 319. É Até 12.403, você não tinha isso, pô.
0: Aí, olha só, você sabe que esses dias eu estava lembrando, eu tive um caso que foi o seguinte, o cara foi preso num 306 do CTB. E aí, como cautelar, além da suspensão da CNH, deu que ele não poderia frequentar bares restaurantes depois das 10 da noite. Eu entrei com o HC. Que eu perguntei o seguinte, inclusive, olha só, eu estou esperando a resposta do TJ. Eu acompanho esse HC, até hoje ele não foi julgado. Que É o seguinte, quando a pessoa entrar no restaurante depois das 10, uh, ou antes das 10, ele vai perguntar para o Mestre, por favor, senhor Metre, o senhor vende bebidas alcoólicas aqui? Que, porque se o senhor vender aqui, eu não posso ficar aqui. Isso não existe. Sabe, isso não, não tem relação nenhuma. Ou eu tive um caso de uma senhora que foi presa num presídio que levava droga. Ah, ela não podia frequentar prostíbulos, discotecas, boates e bares. O que isso tem a ver? É o que eu chamo do direito processual um fofinho. Ah, toma isso daí, ó. ou você quer a prisão? Então, assim, até nessa questão da necessidade da prisão, é importante a gente ver isso. Olha só. Ah, de fato, a prisão necessária é. Então tá, esse é o primeiro, é o primeiro pé que você bota no degrau da escada. Agora, para botar o segundo, eu tenho que ver se no capítulo 319. Porque somente se não couber o 319, aí sim eu vou mandar o cara pra cadeia. Assim, a gente não pode desprezar esse dado. Sabe? A gente não pode simplesmente falar o seguinte: olha, o Supremo falou que existe Estado de Coisa constitucional de a gente está no pódio do mundo de prisões é, de pessoas encarceradas e não está nem aí. A responsabilidade não é minha. Claro que é a responsabilidade é de todos nós, porra. Veja, um. Eu fumo meu charuto, tá? Nada contra quem fuma, fuma o quê. É de cada um, não tem nada disso. Mas veja, um traficante primário. Cara, você não precisa ser um gênio para saber que essa pessoa vai tomar uma PRD no final do processo. Para que você manter essa pessoa presa? Veja, se não for para o jurídico o seu argumento... Você vai aplicar
1: o parágrafo 433... Eu já, eu, já, eu já fiz esse pedido em audiência de custódia e o juiz falou, não, o senhor está trabalhando com futurologia. Eu falei, não, estou trabalhando com futurologia. Mas
0: ele não trabalha para aprender? Quando ele fala que, por exemplo, a pessoa ameaça a vítima, daí porque é a restituição criminal? Ué, vento que inventa cá, venta tá lá. Mas veja, é... eu quero ser o seguinte, olha só, eu, eu, eu trabalhava com esse tipo de argumento, assim, eu não quero mais um argumento jurídico. Vamos ter um argumento agora econômico. Quanto que esse cara vai custar? Custado? Mês? 3 mil? alimentação e tudo mais, porra, para que eu vou manter esse cara ali? Então, assim, essa questão da necessidade da prisão, eu acho que a gente não pode desprezar. E um, um último aspecto que eu queria trabalhar de função da custódia é o aspecto do cuidado. Sabe? O aspecto do cuidado que eu falo é o seguinte, a própria... A própria... A a própria a Amanda está falando aqui, os, os traficantes são associados... É, aqui no Rio, você sabe, Amanda E isso é um dado que me chamou muita atenção Eu fui defensor antes, aqui no Rio, em São Paulo Em São Paulo não existe o 35 Não existe Olha que o tribunal lá É extremamente rigoroso tá? Não dá, por exemplo, a perder o 33 Parágrafo 4 Mas eles entendem que o 35 Da forma como é aplicado no Rio de Janeiro É uma responsabilidade penal objetiva Ah, se você está Em determinada comunidade Traficando você só pode estar associado. Mas tá, peraí. De onde você tirou isso? É, a promo... é o que eu chamo de promoção acusatória. Cometa um crime e leve outro de brinde, né? Só que nessa brincadeira você leva cinco do tráfico mais três é, da associação. São oito anos de cadeia na brincadeira. Né? Então, assim, é, é... essa questão do, do cuidado, que eu queria trabalhar agora como último aspecto, é o seguinte: é... a figura da audiência de custódia para defesa, principalmente, ela tem esse lance de você lidar com a pessoa ainda mais quando é preso em flagrante, a pessoa que acabou de ser presa. Alguém aqui, Francisco, você que tem muito mais experiência de delegacia que eu, alguém aqui acredita que o, 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 o preso de fato não quis falar diante do delegado? O cara não quer ouvir, porra. vamos combinar. Ele só quer ouvir se for para confessar. Aí ele vai querer ouvir, que aí porra, vai botar aquilo ali bonito, né? pra já fazer o flagrante com o relatório. Mas se o cara quiser dar qualquer outra versão diferente, ele não vai ouvir. Então, veja, o, o, o advogado e o defensor público, eu acho que eles têm essa. Você, você,
1: você vai lembrar de uma, de uma audiência de custódia? que eu cheguei pra fazer em cima da hora você tinha feito a entrevista com o meu cliente no, no palatório. Ele falava muito. É. Você lembra? que Você falou, caralho, ainda bem que você vai fazer essa audiência de história Esse cara ficou 20 minutos falando comigo. Ele queria falar em sede policial. Ele falou, eu queria falar, eu queria falar para contar minha versão. Porque aprenderam munições na casa dele e as munições na hora dele. E sendo do proprietário, ele tinha alugado apartamento. E não deixaram ele falar. E ele queria falar. Até porque o termo de declaração dele no interrogatório já serviria como uma defesa, até para audiência de custódia também. Como você defensor, quando você é, fosse ler o termo de declaração dele, para você, você você já teria uma defesa. Vendo o Thiago falar ali ó, que eu sempre falo que a gente deve sustentar independente da Câmara. Isso aí. Mas assim,
0: então, assim eu acho que esse, esse aspecto do cuidado, ele principalmente para defesa, ele é imprescindível na custódia. Você tem que ouvir. Aquela pessoa, olha só, ninguém ouviu. Muitas vezes, ele foi preso, teve sua casa invadida, foi agredido. Ninguém, assim, nego... deu um papel para ele que ele não sabe nem o que está escrito naquele papel. Né? Ele não entende o que, que vai acontecer daqui a pouco. Ele vai ser, olha só, ele está numa cadeia, ele vai ser levado para uma sala que vai ter um monte de gente com roupa é, diferente do dia-a-dia -dia dele, falando um linguajar que ele não vai entender. Então, assim, eu acho que esse aspecto do cuidado ele é imprescindível na custódia. E ele, ele, ele se irradia, porque, veja, aqui no Rio nós temos isso. Ah, o preso que é solto na custódia. Ele ganha lá o seu bilhete lá para o seu vale transporte. Ou ganha seu encaminhamento, o cara que, por exemplo, é dependente químico, para um CAPS da vida, um CAPS AD. Isso não pode ser desprezado, cara.
1: Vocês dão transporte para ele voltar?
0: Não, a gente não. O TJ tem um convênio. Não, a gente... Um convênio com o ah, é? transporte que dá, dá transporte. Às vezes não sei, Sabia, cara. não. Pede lá, que às vezes a gente. Ele falou que o advogado está é, tá pagando muito lá, está é, cobrando muito honorários, eles não dão, mas há, há esse, esse convênio. Então esse Bom aspecto, saber, bom saber. Do... E muitas das vezes
1: o que acontece, Eduardo, é que o cara sai de liberdade provisória é... e tem que comparecer em cartório de 30 dias, aquela medida cautelar de 10 da prisão, de comparecimento periódico em juízo, e ele não sabe. Tem muito cara Ué. que sai com aquele papel ali, o, o oficial de justiça entrega Agora, agora nem mais está sendo oficial de justiça, por conta da pandemia, eles não estão indo mais em presídio, quem está cumprindo o Alvará é, são os policiais penais, ele sai e não sabe nem por que ele está saindo. Eu vou, eu vou
0: te dar um exemplo de uma situação para mim que, que ficava muito clara, é, dessa, dessa importância do, do falar, do conversar, do ouvir e do orientar, que é o seguinte, vamos imaginar, eu vou pegar a realidade do Rio de Janeiro, que é a central de custódia, por exemplo, de Benfica, pega uma monstruosidade de cidades, há uma pessoa que tenha cometido supostamente um crime de tráfico na cidade de Arraial do Cabo, no final de semana, uh, e a delegacia de plantão seja em São Pedro da Aldeia. Então, ele foi preso em Arraial, levado para São Pedro da Aldeia e desceu para a Benfica uh, um dia ou dois dias depois, quando foi feita a audiência dele, ele foi solto. Eu presumo que tinha dado o, o vale-transporte para ele voltar para a cidade dele. E fala o seguinte, meu irmão, você tem que assinar é, de 30 em 30 dias a partir da sua soltura. Mas o cara fala assim, vem cá, eu tenho que assinar onde? Porque eu fui preso numa cidade, eu fui levado para outra, e fui, fui, fui no meu caso, só percebe que eu matei na cidade. Você entendeu? O cara, o cara, às vezes, ele não descumpre. E eu, eu fui só entender isso quando eu estava depois no processo de conhecimento. O cara não descumpre mais não é de sacanagem. É que às vezes, o negócio é muito a cabeça dele. Porque assim, a burocracia é tamanha do Estado que o cara não consegue entender mesmo. Ele fala assim, porra, olha só. Ah, ele fala assim, ah, doutor, eu fui lá em São Pedro, mas a defensoria falou que não era meu caso, não era lá não, estava tudo certo. Ou nem procurei advogado, sei lá. E daqui a pouco o cara, ó, oh, porra, foi revogada a liberdade ah. provisória dele, que ele não compareceu.
1: Por conta do descumprimento, então,
0: né? Então, assim, essa questão do cuidado que eu falo, acho que ela é importantíssima, sabe? E por mais que a própria resolução 213 aponte isso De encaminhamento, até para Serviço de Assistência Social Veja, a gente tem casos de pessoas que não Têm RG Que aparecem é na custódia Sabe? É, por mais que seja dever do, do Poder Judiciário, a gente não pode Desprezar o nosso dever Também pela defesa, sabe? Dever de orientar, e já que a gente falou agora há pouco Quando o teu outro xará estava aí sobre a custódia como jogo, né? eu tenho que orientar o cara também desde então. Vamos aqui imaginar o seguinte, ah, o cara há ah, um caso de lei Maria da Penha e ele ganha como além da, das, da, das cautelares de prazo 319, tem uma protetiva. Porra, meu irmão, desculpa, você como advogado, você como defensor, você tem que orientar para o cara, meu assim, irmão, esquece, essa mulher, você sabe, volta e meia, eu falava. É... Porque
1: ele vai descumprir, vai entrar no 24A, o delegado não pode nem abrir a fiança, vai voltar.
0: Eu falava assim, assim é, 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 desculpa as, as moças presentes, Amanda, desculpa, você vai representar todas as moças, mas é, é o que eu vou falar é o seguinte. Eu falava para ele, parceiro, olha só, existem dois tipos de mulheres na sua vida: a mulher balão e a mulher âncora. Essa mulher na tua vida é uma âncora, ela vai, só vai te afundar, esquece essa mulher, cara, tu vai ser preso. E, porra, eu não vou conseguir te soltar. Então, veja, até esse tipo de esclarecimento, e eu acho, gente, eu acho que ele tem que ser além do que está um CPP da vida, um código penal. Porque, o assim, seguinte, se você ficar na dogmática, ó, como diz um tratado, como fala um Nelson Gria, o cara não vai entender. Sabe, vou, não vai. É você, parceiro, esquece. E você tem que
1: falar o português bem claro mesmo, igual você falou, parceiro, esquece.
0: Sabe? Ou, às vezes, eu pegava um cara que ficava indo direto na custódia, sei lá, terceira, quarta vez, e falava assim, parceiro, vem cá, tu gosta de mim, tu quer me cantar, qual é a tua? Porque, porra, onde é que eu tenho três vezes tá voltando aqui? Não dá, né? Então, assim, eu acho que é importante, quando eu falo em aspecto do cuidado na custódia, é isso, que você ter um, um diálogo franco com a figura do preso. E é o primeiro
1: contato dele também, né, Eduardo? É o primeiro contato após a prisão. Muitos deles são primários, nunca presenciou aquilo, nunca passou por aquela situação... Então, você, para ele, é, é a pedra de salvação. É a tábua de salvação. Olha só, eu estou olhando aqui, o defensor está vindo aqui, eu vou sair. É a esperança que ele Sim, tem. Sim, e veja. A é... família está família lá fora, ele não sabe que a família está lá fora, ele não tem ninguém, ele não sabe nem onde ele está. Veja,
0: é, 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 é o que eu falo o seguinte: o, o ambiente de delegacia, o ambiente de, de, de Camburão, de Benfica. Cara, é um ambiente que brutaliza. Brutaliza a gente. Cara, eu já tive situação de chamar o preso pra porrada uma vez. O preso uma vez veio querer bater boca comigo eu falei, ah, parceiro, vamos ver o seguinte. Abre essa grade aí, vamos lá pro... pro ali, vamos ali pro, pro... Não é pro quintal, pro não. Pro pátio. Pro pátio, ali pra gente resolver na mão. Porra, veja a loucura. Porra, eu não posso falar um negócio desse. Mas, assim... Como é que é? Porra, se pra gente brutaliza... Tu imagina pra pessoa que nunca teve um contato com isso. E que, olha só, você sabe muito bem disso, na realidade, do Rio. O parlatório... Olha como é que o parlatório é. Você está com o seu telefonezinho lá, o seu interfone, mas o preso está na, na boca de ferro lá e está todo mundo ouvindo o que você está falando com ele. Então, assim, é um ambiente extremamente hostil. A gente não pode é desprezar. Não estou falando que a gente... Ah, ah vou dar uma descoitadinha. Não, não é dar descoitadinho, é dar dignidade ao preso. Eu tenho batido muito nisso. O preso ele não quer um olhar de piedade, um olhar de misericórdia. Ele quer o sentido que alguém trate ele de maneira digna, como ele merece ser tratado em qualquer lugar.
1: Como você falou 319, né, cara? Não é um direito, não é um direito processual, penal fofinho, né? É um direito dele, é pô. Direito. Antes, antes da prisão preventiva, você tem que observar se é suficiente e adequado alguma daquelas medidas cautelares, que são muitas.
0: Sim, assim, só se não... 319? Cara, não
1: cabe nada.
0: Mas parceiro, não cabe... Porra, parceiro, olha só. Aí sim, você como advogado, como defensor, você pode bater no ombro do cara parceiro? Olha, eu vou até continuar brigando por você, mas agora, de fato, tá ruim pra
1: você. Tá? Então assim... É, é, igual, é igual o funcionário público que comete o exercício na função. Você tem lá suspender ou afastar ele das funções. Se ele cometeu um o crime no exercício da função, a medida cautelar de afastar ele das funções, já não seria suficiente e adequada? Pois é, ó. Mas tem que manter ele preso? Pra quê? Pois por é. quê? Aí a desnecessidade da manutenção da prisão. É isso que a gente. que eu costumo sempre debater, é o que me deixa bastante indignado. A gente vê essas prisões praticamente um espetáculo de prisão, né?
0: Pois é. Então, assim, é, é, é o que eu trabalho com essas quatro funções, o Francisco da custódia, né? de é, prevenção e repressão à tortura, questão da legalidade, necessidade da prisão e a questão do cuidado. Um, um último aspecto que eu separei aqui, que eu acho que eu já falei um bocado com vocês, e eu não sei como é que o Instagram não derrubou a gente ainda, é a questão do alcance das audiências de custódia. A reclamação 29.303, né? inclusive tem um ato recente aí do segundo vice-presidente, do desembargador Marcos é, Basílio, Marcos Henrique Pinto Basílio, é, de quem eu tenho é, um profundo respeito, é, nós temos, claro que divergências, acho que às vezes ele é um pouco mais duro, mas ninguém pode aqui, questionar a seriedade dele. Né? Inclusive, ele, de maneira imediata, após assumir a segunda vice-presidente, determinou o cumprimento da reclamação 29.303. O que digo, era uma vergonha, volta a falar agora, era uma vergonha ao Tribunal do Estado do Rio de Janeiro que motivou a reclamação não cumprir a própria decisão do Supremo. Outros estados já cumpriam e o Tribunal do Rio não cumpria. É, mas eu só queria falar sobre essa questão do alcance, que o assim, a reclamação fala de prisões temporárias prisões preventivas definitivas, além das prisões em flagrante é, essa reclamação em que eu tive até a satisfação o prazer e a honra de subscrever e sustentar inclusive o Supremo ela necessita passar pela sua crítica, porque ela é insuficiente e por que, que eu falo que ela é insuficiente? Ela não trata dos, das prisões civis muito embora aqui no Rio isso já esteja sendo feito então devedor de alimentos hoje também tem sua audiência de custódia e também as prisões decorrentes de extradição até um caso no Supremo que envolve isso daí um caso de um colega nosso aqui do Rio de Janeiro de um argentino e também das prisões administrativas a gente sabe que no âmbito das polícias militares e do corpo de bombeiros militares, há uma lei que acabou com as prisões administrativas isso inclusive é, foi objeto de um HC coletivo aqui no, Dois HC coletivos aqui no Rio E hoje é objeto de uma ADIN ADI 6595 No Supremo, questionando isso daí Assinada pelo Governador do Estado tá, Em exercício, Cláudio Castro, questionando é, Esse HC coletivo Que deu salvo conduto a todos os policiais Militares, mas essa Reclamação 29303, ela se mostrou Insuficiente, e por que, que eu trago essa questão de Insuficiência? E aí sim, para Concluir e deixar para as suas considerações finais. É porque a figura da audiência de custódia ela não é uma história encerrada. Onde eu quero chegar com isso? É, a cada desafio, a cada situação, a gente não pode simplesmente falar assim, olha, nós chegamos ao ponto de que está tudo certo, já está tudo... Vou usar o linguajar comum aqui, já que a gente falou disso, o diálogo, o papo reto, está né? tudo dominado. Não, não está. Tem muita coisa a ser feita. A pandemia, mostrou isso, a pandemia mostrou isso, o desafio de fazer as audiências é nesse período. É, existem outros temas é, a tratar sobre essa questão. A própria figura da suspensão do juiz ah, de garantia... De garantia. O, veja, no Rio nós temos a figura do hospitalizado que tem a sua audiência de custódia feita no papel e depois é feita é, presencialmente, mas sem apreciação é, da legalidade da prisão e da necessidade da prisão. Então, assim, muito há a se lutar ainda e eu espero eu vejo que muita gente se manifestou aí a né? Amanda está até agora aí falando de Pati, Miguel Pereira e tudo mais mas eu tenho a plena certeza que além da defensoria pública muito embora hoje não esteja mais nessa luta, eu tenho certeza que a advocacia, a OAB vai estar também lutando sobre essa questão dos novos desafios da audiência de custódia parceiro, eu acho que era isso que eu tinha para falar aí pra você, já falei um bocado fica aí você com as considerações finais aí, porque, pô, não tem mais nem o que falar.
1: Quando a gente fala por último, a gente tem até uma obrigação de falar mais rápido, né? Porque depois de uma hora de live, a gente tem um número de presentes é, satisfatório. Eu quero aqui apenas agradecer as pessoas que, que puderam estar presentes aqui, participar também, jovens criminalistas, outras pessoas aqui presentes, Igor, Márcio, vários amigos, Alan estiver aqui presente, agradecer o Eduardo Newton por essa... ele compartilhar um pouco da sua experiência que ele teve durante esse período na audiência de custódia e fazer um jabá, né? Cadê o livro?
0: Rapaz, você sabe que acabou a primeira leva? Cadê? Você tá com ele aí ou
1: não? Poxa! Tá... Oh, a não, gente, a, gente, a gente vai sortear esse livro, a gente vai colocar amanhã, tá? A gente vai colocar amanhã peraí, peraí, no, na peraí, peraí, página peraí. dos Defesas. Aí, Pica, e, pica, e a entrega vai? do livro? Ah. A entrega do livro vai ser pessoalmente. Eu e o autor vamos entregar esse livro, tá? Onde o, o Eduardo peraí, Newton. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. antes de você falar, olha aqui. Apareceu o nosso amigo índio.
1: Direto... Cadê? Ele, aqui, ele tá aí?
0: Doutor Carlos Viana, direto, direto da Oca, lá de Itaguaí. Ele tá pedindo e que Que pra... é isso? <risos> ele tá pedindo <risos> o nome dele. Ô,
1: no índio... final aí. Índio, no beijo. final.
0: Beijo para você, índio.
1: Saudade, safado. Porra. É, então, Eduardo, eu gostaria aqui de, de te agradecer, porque, como eu falei no início, eu tenho bastante admiração pelo profissional vocacionado que você é. Já até falei algumas vezes para você presencialmente e virtualmente, te elogiando, porque desenvolver o trabalho que você desenvolveu à frente da audiência de custódia é, demonstra o profissional vocacionado que você é além de um profissional dedicado e inteligente. Nós, a advocacia, temos muito a agradecer a você. E que, embora você tenha saído da defensoria, tenha saído da, da defensoria, defensoria na, não, central, na central de audiência e custódia, agora está em Japeri, daqui a pouco você vem para a advocacia privada. Daqui a pouco você vem para a advocacia privada. Mas, embora você tenha saído do núcleo lá da central de audiência e custódia, eu tenho certeza que os defensores que ficaram lá aprenderam bastante contigo e vão dar continuidade os advogados aqui também, por meio das associações por meio da OAB, a gente vai brigar bastante, e a gente tem que brigar por uma coisa que até os jovens criminalistas falaram a gente não pode deixar a eterno esse novo normal com audiências presenciais é, virtuais, desculpa com esse que foi implementado ontem, ontem, ontem um balcão bom. virtual daqui a pouco vai ser tudo virtual e é difícil você explicar presencialmente, imagine virtualmente, Eduardo. Você imagina você fazer uma audiência de custódia virtual, onde você não consegue mostrar para a juíza a ilegalidade da prisão, a desnecessidade da manutenção, da conversão do flagrante preventiva. Fica difícil, mas eu agradeço. É, você tem a porta aberta nos duas de Defesas e eu queria aqui te intimar para fazer um artigo para a gente. Para você publicar um artigo no, no canal Duas Defesas. hein?
0: Olha só, então fica aí a promessa. O artigo será. Já tem até o título.
1: Tá, beleza. Calma
0: aí, vou, obrigado calma a todos.
1: Vamos falar o nome do vai... artigo. Deixa eu falar o nome. Já vai artigo. falar o título agora?
0: Agora. Ele não está aqui, então eu posso falar que vai ser diferido o, o
1: contraditório. Francisco Horta,
0: <risos> um maníaco defensorial. É isso, rapaziada.
1: <risos> Boa noite. <risos> obrigado. Tchau, tchau. <risos>